0: Dobrý deň, počúvate podkaz z redakcii. Moje meno je Veronika Fontová a dnes sa budem rozprávať s poslankyňou a podpredsedničkou progresného Slovenska Lúceo Plavakov. Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Pani Balaková, ja by som chcela začať najmä teda Robertom Ficom, ktorý vlastne včera vyzval pani prezidentku, aby nepodpísala novelu trestného zákona a vrátila ju s námietkami, že je proti premočacej lehoce pri znásilnení a vražde. Ako vy vnímate celo to jeho video, ktoré zverejnil včera?
1: Tak v prvom rade koalícia mala naozaj priestor na to, aby tento zásadný problém, naozaj túto nehoraznu zmenu opravila, pretože poslankyňa Šteúlová, ministra spravodlivosti aj poslanca Gašpara upozornila na tento problém v čase, keď ešte to mohli napraviť pozmeňujúcim návrhom a pán Gašpar tam predkladal iné pozmeňujúce návrhy úplne bez problémov, čiže ten priestor na to malý a rozhodli sa to ho nevyužiť. A následne teda prebiehala z ich strany argumentácia, ktorá bola skôr um, taká podporná, že vlastne to je dobrá zmena a uh, že to bude ženy motivovať a, uh, a podobne, čo je úplne uh, nehorázne, že takýmto spôsobom sa komunikuje, tak táto zásadná téma a tento veľký problém, ktorý v spoločnosti máme, ako je rodovo podmienené násilie a teda aj trestné činy znásilnenia. A Robert Fico podľa mňa hrá iba, iba hru, ktorá smeruje k tomu v podstate aj to, že zadržiava tú nového trestného zákona u seba na podpise, jasne naznačuje jeho jediný zámer a to zúžiť teraz priestor pre rozhodnutie ústavného súdu. Pretože čím dlhšie to on bude mať u seba, tým sa oddialuje vôbec tá možnosť, kedy sa dostane podnet na ústavný súd a keďže rozhodujúce vo k tejto trestného zákona je účinnosť. Jediné, o čo im ide, aby, aby tento zákon, táto novela trestného zákona aspoň na jeden deň nadobudla účinnosť, pretože to zabezpečí tie následky, ktoré si oni želajú, a teda za bez, zabezpečenie beztrestnosti pre ich ľudí a všetky tie dopady, ktoré, ktoré tam projektovali. V dôsledku toho, že sa vlastne upravo, uplatňuje ústavný princíp, že sa... Vo, vo vzťahu k páchateľovi o, používa najmenej prísna úprava, ktorá platila vlastne v tom čase, dokým je odsúdený.
0: No a vy ako právnička by ste čo odporučili prezidentke Done Čaputovej? Lebo na jednej strane môže byť mm-hmm. práve tá zmena pri promočenej lehote pri znásilneniach, že by sa napríklad vrátila, či už tak, ako sme to mali doteraz, alebo by nebola, nebola 10 rokov, ale bola by dlhšia. Na druhej strane je to riziko, že vlastne zanikne špeciálna prokuratúra a, a vlastne sa tresty. Ja si myslím,
1: že pani prezidentka, aby by zákon vetovala, tak ho vetuje ako celok, čiže nemá tam veľmi priestor upraviť len nejakú jednu časť tej novely trestného zákona. Ale vo vzťahu k tomu, aké sú teraz najlepšie kroky z môjho pohľadu aj ako právničky, a vo vzťahu k tomu, aké sú tu ústavnoprávne nástroje k dispozícii, je kľúčové využiť tie a spraviť také kroky, aby bol zabezpečený čo najväčší priestor pre rozhodnutie ústavného súdu do momentu na do budnutia účinnosti uh, tejto novely trestného zákona. A to samozrejme, že v prípade, ak by pani prezentka zákon vetovala, tak opäť koalícia má v rukách uh, termín... Schôdze, na ktorej by sa takto zavetovaný zákon prerokovával a mohlo by sa to veľmi približiť tomu dátumu účinnosti.
0: Takže vy by ste jej aby ten zákon podpísala, aby to mohlo ísť čo najrýchlejšie na ústavný súd? Ja nechcem pani prezidentke
1: nič odporúčať. Myslím si, že ona sa vie najlepšie rozhodnúť a má okolo seba tým aj ústavných právnikov, ktorí jej vedia najlepšie poradiť. Z môjho pohľadu sa javí, že to je cesta, ktorá naozaj môže zabezpečiť dostatočný priestor na to, aby ústavný súd mohol rozhodnúť. Pokiaľ to teda Robert Fico bude u seba blokovať až uh, extrémne dlho.
0: Aké sú možno momentálne vaše politické možnosti? Ako ešte opozícia uh, môže zasiahnuť pri novela trestného zákona? Čo možno plánujete? Tak my sme
1: aj avizovali, že taktiež budeme podávať podnet na ústavný súd, ktorý sa už pripravuje. To je ten krok, ktorý ešte máme my k dispozícii ako opozícia. My, náš poslanecký klub má 30 podpisov, ktoré sú, sú potrebné na podanie ústavného podnetu, ale samozrejme predpokladám, že sa pripoja aj iné opozičné strany k tomuto nášmu návrhu. A to je to, čo môžeme v tejto chvíli spraviť, keďže v podstate parlament v tejto chvíli tým Minulý týždeň vo štvrtok uzavrel tú kapitolu, kedy sa to prerokovalo v pléne parlamentu a jedine, kedy by sa to vrátilo do parlamentu je v prípade veta.
0: Ak by došlo k tomu vetu a napríklad koalícia by bola ochotná rokovať o tom, ako zmeniť tie promoče celé hoty, vy ako opozícia by ste boli tomu náchylní, že poďme sa dohodnúť, aby teda bola tam nejaká dohoda na tom? Lebo pri znásilneniach alebo možno aj pri iných trestných činoch by mala byť nejaká spoločenská dohoda na tom, ako to riešiť, nie? Tak
1: prvom rade mala byť spoločenská dohoda a debata o tom predtým, ako táto novela trestného zákona vôbec pristála v parlamente a ako to vláda z dňa na deň prijala a schválila. Tá nebola a dôsledky toho znášame aj dnes, pretože keby prebehlo riadne medziresortné pripomienkové konanie, ja som presvedčená o tom, že aj tento problém, ktorý tam vznikol v súvislosti s premočacimi dobami vo vzťahu k násilným trestným činom by sa tam identifikoval a bol by predmetom vlastne celého toho medziresetného prípamienkového konania. A ja v tejto chvíli naozaj neviem, že či to bol zámer alebo omyl, takže k tomu sa mi veľmi ťažko vyjadruje.
0: Rozumie, keby ste dostali ako opozícia pozvánku na nejaký okrúhly stôl o tom, že poďme sa teraz o tom baviť, išli by si do toho?
1: V tejto chvíli je tá novela trestného zákona schválená, to znamená, že už nie je možno tam predkladať pozmeňujúce návrhy a je veľmi ťažké ako keby legislatívno právne to zrealizovať, pretože ako som už uviedla aj v prípade veta pani prezidentky, ona by pravdepodobne zavetovala celý zákon a ako celok, celú tú noveľu trestného zákona, teda by to nebolo možné opraviť. Ak by to bolo možné spraviť tak, že, že je tam aj čas, ktorá vlastne nejakým spôsobom upravuje uh, tie premočacie doby aspoň v prípade toho znásovnenia a násilných trestných činov, tak uh, to by bola uh, nejaká možnosť na diskusiu, či, či sa to tak dá realizovať. Ale ja, ja som nie presvedčená o tom, že sa to vôbec dá pri tom bete takto spraviť.
0: Tá debata pred hlasovaním um, o trestného zákona nebola taká bežná, ako vidíme možno často v parlamente Bola plná emócie, emócie vládni poslanci boli možno miestami prekvapení, až do akej uh, emocionálne vybičované debaty to prešlo. Vy ste ako vnímali to schváľovanie a možno tie dni predtým, kedy sa už prišlo na to, že tam je napríklad aj skrátineľ na hodina za
1: Ja si myslím, že to naozaj bola už taká záverečná bodka toho celého zla, ak to môžeme takto pomenovať, ktoré tu máme na stole, naozaj je to extrémne škodlivý návrh zákona, aby som vám pripomenula, že tam celý ten problém tejto novely trestného zákona je kombinácia vecí, ktoré prináša, a to zvýšenie limitov škôd, zniženie trestných sadzieb, skracovanie premočacích dôb a rozširovanie možností podmienečného odkladu trestu. Toto spolu vytvára naozaj situáciu, kedy mnohí ľudia získajú amnestiu. A zo začiatku sme si mysleli, že sa to týka teda trestnej činnosti výlučne a vlastne v tých posledných dňoch vyplávalo na povrch, že sa to týka aj násilnej trestnej činnosti vrátania teda z násilnení a naozaj tá debata sa v závere vyhrotila takým spôsobom že ja som z toho bola doslova šokovaná, bolo to veľmi smutný obraz o tom, kam sa dopracovala táto vládna koalícia a obzvlášť akým spôsobom tam vystúpil napríklad poslanec Gluk alebo poslanec Gašpár, kedy vlastne obhajal ešte aj to skrátenie pre doby pri znásilnení, tak to považujem za úplne absurdné a nehorazné a absolútne nepochopenie toho, ako rodovo podmenené násilie funguje a čo ženy, ktoré si ho zažili, prežívajú.
0: Keď sa s poslancami rozprávate možno aj na chodbách alebo mimo sály, tam, kde to vlastne už nie je možno pre verejnosť alebo novinárov viditeľné, vidíte u nich, že by nejak možno akceptovali tú debatu, že by tam videli možno nejaké posuny v tom, ako hlasovali, alebo že si uvedomili možno, že napríklad táto zmena nebola, nebola dobrá? Ja si
1: myslím, že sa určite medzi nimi nachádzajú aj takí, ktorí cítia, že toto nie je úplne dobré riešenie, že to nikomu nepomáha a že to naozaj poškodí mnohým ľuďom, lebo celá tá novela trestného zákona je postavená v podstate na pomoci páchateľom a poškodení obeti trestných činov, pretože tých vlastne už či už vo vzťahu k tým násilným trestným činom, ale aj vo vzťahu k majetkovej trestnej činnosti vlastne v mnohých prípadoch bude napríklad znemožňovať náhradu, uplatnenie si škody e, vo vzťahu na napríklad k stráteniu aj premočacích do v k majetkovým trestným činom. A ja si myslím aj z toho, ako s nimi um, komunikujeme a, a, tak, a z toho, čo počúvame a akým spôsobom um, vlastne... O, oni vnímajú celý tento proces, že, že oni zase chápu, o, o čo sa tu jedná a že aj pre mnohých z nich to o, je asi si kladú otázky, že, otázky o, že či toto je naozaj to, čo prišli do parlamentu robiť, ale v, nakoniec zahlasovali všetci, takže to je tá zodpovednosť, ktorú majú a toto si budú niesť zo sebou už na veky.
0: Koalícia a opozície vyčítala, že napríklad ne, že ste nepredložili pozmeňujúci návrh, čo by sa týkalo napríklad premončacej doby pri znásilneniach. Nebola to chyba?
1: My sme predložili pozmeňujúci návrh, ktorý v podstate uh, rušil uh, celý ten ich návrh vrátania tých uh, premočacích dôb, ale v momente, keď uh, sme sa uh, dozvedeli, teda kolegyňa Števulova prišla na, uh, na práve tento uh, problém, ktorý uh, je súčasťou tej novely trestného zákona, tak uh, keďže sme boli v obmedzenej rozprave, my už sme napríklad nemali ani priestor na to vystúpiť, nemohli sme tam ani prednes pozmeňujúci návrh. Naopak poslanec Gašpar mal uh, množstvo času, pretože on je ja aj spravodajcom bol to tejto novely trestného. Zákona zákona, čiže on to zrealizovať mohol. Navyše tá šanca, že niečo bude upravené, a ak to spravia priamo predkladatelia, bola asi oveľa väčšia. My sme ten priestor na predloženie pozmeňujúceho návrhu už nemali.
0: Rozumia, ale aj pani bola v pláne hovorila, že bola za ministrom upozorniť ho na túto vec v zákone, ak by som náhodou nevšimol a došlo by napríklad k omilu. Nemala byť možno cesta práve využitia toho času, ktorý ste možno v tom období ešte mali a predložiť vlastný pozmeňujúci návrh, aby sa dalo odhlasovať?
1: Tak on hlavne, tá jeho prvá reakcia bola uh, z toho, čo mi teda interpretovala kolegyňa Šteboleva. Ja som pri tom nebola, takže je to trošku tako z druhej ruky, tak neviem, či uh, je to úplne na mieste, aby som to ja komentovala, ale uh, ja som mala pocit, že minister spravodlivosti um, o tom nevedel a že vníma to ako problém a že je tam priestor na to, aby sa našlo riešenie a že sa o to pokusí. Preto vlastne s nimi komunikovala. Ale to sú skôr otázky aj na kolegyňu Števulovu, ktorá sa tomu venovala.
0: Rozumiem, skôr sa možno pýtam na to, že ako vás to ovplyvní do budúcna. Že, mm-hmm. Či pôjdete takouto cestou, že sa budete snažiť možno koaličnomu ministrovi vysvetľovať, že máte um, tam možno niečo, čo ste si nevšimli, alebo, alebo či to vlastne správna cesta, či to nebolo možno trochu naivné. Um, si myslieť, že že potom koalícia opraví tú zmenu.
1: No my sme v tej chvíli už v podstate inú možnosť nemali ako to skúsiť takýmto spôsobom respektíve naozaj hovorím za kolegyňu Čevulovu, tak neviem je to asi skôr otázka aj, aj na ňu, takže áno, je to na zamyslenie samozrejme, že keby sme ten priestor mali a vidíme, že minister sa nechystá nejakým spôsobom to zasiahnuť, tak by v budúcnosti určite predložíme vlastný pozmeňujúci návrh, ak ten priestor teda na to budeme mať. Pretože očakávam, že obmedzovanie rozpravy dôjde aj v budúcnosti.
0: Ja som sa pýtala tie politické možnosti, ktoré ešte pri tej novele máte. Vy ste doteraz vlastne organizovali každý týždeň aj, aj protesty, ktoré boli, ktorých hlavná téma bola práve novela trestného zákona. Tento týždeň po jej schváleních neorganizujete prečo?
1: Pretože došlo k teda odhlasovaniu tejto novely trestného zákona. Najbližšie, pokiaľ viem, je ohlásené, ohlásené verejné zromaždenie budúci týždeň 21. februára, ktorý organizuje Záslušné Slovensko. My sme samozrejme pripravení pokračovať v opozičných protestoch v prípade ak dôjde k zavetovaniu tohto návrhu zákona, alebo v prípade, ak Robert Fico bude naťahovať jeho podpísanie. A to cítime, že to sú momenty, kedy by bolo vhodné opätovne takýto protest organizovať. A my sme na to pripravení a myslím, že aj ľudia sú pripravení prísť.
0: Takže nevnímať to možno ako chybu teraz ich oddialiť, možno, že si ľudia odvyknú na to chodiť každý štvrtok na protesty, lebo to zhromaždenie ktoré spomínate, Zaslušné Slovensko je vlastne k výroču vraždy Jana Kuceka a Martiny Kušnirovej, Samozrejme je možno, že sa o tom bude hovoriť aj o novela trestného zákona, ale nie je to teda úplne tematicky rovnaké. Tak vlastne, ako ste o tom premýšľali, keď ste sa rozhodovali, že teraz napríklad týždeň, dva vypustíte?
1: Tak v prvom rade to bolo viazané na prerokovanie novely trestného zákona v parlamente, preto aj ten posledný doposiaľ posledný protest bol práve pred parlamentom, kde malo prebiehať v tej chvíli hlasovanie. Čiže to bola tá hlavná myšlienka za tým, s tým, že samozrejme podľa vývoja ďalšieho my sme pripravení tie opozičné a, protesty opätovne a, zorganizovať. Či už teda, ako som viedla, v prípade, ak to Robert Fico bude u seba zdržiavať, alebo v prípade, ak pani prezidentka návrh zavetuje a vráti sa do parlamentu a to bude presne ten moment, kedy opäť by sme opozičné protesty zvolali.
0: Na tom poslednom proteste pred, pred parlamentom ste vystúpili aj vy. Uh, hovorili ste tam naprí, napríklad aj o vražde Juraja Matúša pred teplárne. Uh, KDH pritom v minulosti žiadalo, aby témou protestov bola iba novela trestného zákona, aby sa vlastne aj rečníci pridržali tejto témy. A keď tu bol v rozhovore uh, minulý týždeň Milan Majerský, predseda KDH, tak povedal na to, že ho to jemne zarazilo a že ste mali dohodu, že sa nebudú riešiť iné témy. Hovorili ste s ním o tom?
1: Nie, pán Majorský ma nekontaktoval v tejto veci ani nikoho z progresívneho Slovenska. Ja som, môj prejav sa týkal novely trestného zákona, kde som opozorňovala na to, že koalícia vlastne odôvodňuje noveľu trestného zákona porušovaním ľudských práv. A ja som sa pýtala na iné porušenia ľudských práv, ktoré boli buď realizované v čase, keď oni vládli, alebo ako v prípade vraždy na Zámockej sa k tomu neviadrovali. Pán minister spravodlivosti vtedy močal a nemal potrebu toto zásadné porušenie ľudských práv, keďže o právo na život, nejakým spôsobom vôbec a adresovať.
0: Takže to nevnímať ako porušenie dohody medzi opozičnými stranami?
1: Nevnímam to vôbec ako porušenie dohody, ani neviem, že by to bola nejaká dohoda.
0: No Pan Majerský hovoril, že sa vlastne dohodli na tom, že teda hlavná téma bude trestný zákon. Takže toto nevnímať, toto vnímať ako súčasť toho. Áno, samozrejme.
1: Nový prejav sa týkal vyslovene novely trestného zákona a všetkých súvislostí, ktoré s tým súvisia, argumentácie, ktorú koalícia využíva. A myslím si, že to bol presne priestor a presne miesto, kde to malo odznieť, pretože som sa takto pozerala na Zámodskú ulicu, ktorá začínala presne tam, kde stal dav A myslím si, že to bolo absolútne na mieste spomenúť tento ohavný čin, ktorého, ktorý sme zažili na Slovensku.
0: Rozpory vlastne medzi opozičnými stranami, najmä teda zo strany KDH, boli vlastne jedno, po jednom z protestov, kde jedna z tém bola práve ministerka kultúry Martina Šimkovičová a často sa tam možno zmieňovali práve otázky LGBTI a ich práv. A ako vy možno vnímate ten postoj KDH, ktorý chce, aby to bolo len tematicky zamerané napríklad na trestný zákon a nechcú, aby tam boli napríklad rozoberané aj iné témy, napríklad aj s pani ministerkou kultúry?
1: Tak mne to nekomunikovali priamo nejakým spôsobom a v podstate tie protesty naozaj celá opozičná spolupráca našich troch strán vznikla ako reakcia na túto novelu trestného zákona. To bolo to, na čom sme sa zhodli a na čom sme stávali všetky tie protesty. Samozrejme, potom tom priebehu času, ako sa vyvíjali udalosti a ako koalícia robila ďalšie kroky, tak prišla aj k reakciám na, na, tieto, na tento ďalší vývod na protestoch, Či už to bolo konanie ministerky kultúry Martin Šimkovičovej alebo výroky pre premiéra Roberta Fica vo vzťahu k Ukrajine. To bolo tiež uh, dosť uh, veľkou témou na jednom, jednom z týchto protestov a myslím si, že to je úplne prirodzené, že takýmto spôsobom to tam odznievalo a nevidím k tomu žiaden problém.
0: Pri novela trestného zákona som sa chcel ešte opýtať na, na peniaze z Európskej únie, či už na eurofondy alebo na plán obnovy. progresívne Slovensko opakovanie hovorí, že aj novela trestného zákona môže spôsobiť, že Slovensko príde o stovky miliónov eurofondov a peniaze z plánu obnovy. A ako veľmi Európska komisia túto hrozbu spája z novelou trestného zákona? Lebo tam sú aj iné e, témy, ktoré vlastne Európska komisia v tomto rieši, nie je to teda len táto novela, tak do akej miery je novela práve ten, tá problematická časť?
1: V podstate tu máme dve uh, vlastne situácie. Jedna sa týka práve plánu obnovy a druhá sa týka eurofondov. Po vzťahu k plánu obnovy tam vlastne došlo k pozastaveniu vyhodnocovania tej štvrtej platby, kde jednou z tém je práve aj nejaké obavy z právneho štátu na Slovensku. Áno jednou z tém, pretože ďalšie sú, či hlavne vo vzťahu teda k verejným financiám k dlhovej brzde, k, to, k zmenám dôchodkového systému a to sú výhrady, ktoré teda Európska komisia adresovala Slovensku teraz sa s tým bude musieť vláda Roberta Fica nejakým spôsobom vysporiadať ale je pravdou aj to, že teda jednou z tých tém bola aj novela trestného zákona v kontexte teda garancii právneho štátu na Slovensku, pretože aj to je niečo, na čom Európskej únii mimoriadne záleží a vo vzťahu k Eurofondom, my sme teda videli dva listy Európskej komisie, pán Šuch ako vedúci zastúpenia Európskej Európskej komisii na Slovensku komentoval, že tých listov bolo viac, kde vlastne Európska komisia adresovala špecificky ministrovi spravodlivosti svoje obavy a výhrady voči aj procesu, aj obsahu tejto novely trestného zákona, ktorú Robert Fico sa rozhodol pretlačiť cez parlament, pretože niekoľkokrát vyzývali ministra spravodlivosti, aby to stiahol zo skrateného legislatívneho konania naposledy dokonca o februára v deň, kedy sa hlasovalo v druhom a treťom čítaní, ale on to teda nespravil, ako teda všetci vieme. A tie následky môžu byť naozaj zásadné, ohrozenie vlastne eurofondov, ale Európska komisia bude teraz vyhodnocovať. V podstate oni musia počkať až na schválené, vyhlásené znenie zákona, ktoré budú analyzovať vo vzťahu k právu Európskej únie a na základe toho vyhodnotia, aké ďalšie kroky podniknú.
0: A nie je to len upozornenie, je to reálne, reálna hrozba, že by nám napríklad tie peniaze mohli neprízať alebo že by nám ich krátili? Videli sme to v prípade iných krajín, ako je Maďarsko a Polsko, takže myslím si, že tá hrozba je reálna. Ešte uh, som sa chcela spýtať na vašu ďalšiu kampaň, ktorú ste ako PS spustili. Nemôžu mať všetko, máte billboardy, plánujete uh, kampane v uliciach. Uh, čo tam chcete vlastne doceliť? Do Toto má byť možno nejaká uh, kampaň na podporu Ivana Korčoka, alebo čo je vlastne cieľom?
1: Je to kampaň, ktorá smeruje k európskym voľbám, čiže k voľbám do Európskeho parlamentu. A vlastne je postavená na tom, že my teda sme presvedčení o tom, že tým hlasom, najsilnejším hlasom v Európskej únii by nemal byť Luboš Blaha, ale Ludovit Odor ako náš líder kandidátky.
0: A on na Billboardu je Michal Šemečka?
1: Tak to je prvotná fáza pilotná, pretože sme nepredstavili ešte celú kandidátku, ani nemáme vlastne rozbehnutú celú európsku kampaň, takže toto je taká ako pilotná fáza európskej kampane.
0: A pripravujete aj nejaké podporné uh, aktivity k prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi?
1: Nie, my budeme určite vyzývať voličov a voličky, aby volili Ivana Korčoka ako uh, prezidenta, ale samostatné nejaké podujatie alebo aktivity nechystáme.
0: My vlastne nahrávame tento rozhovor v útorok, kedy vlastne sa opäť snažila Národná rada odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu. Nebol tam dostatok poslancov, takže ste neboli uznášania schopní a schôdza sa odložila. Ale nebola tam ani, ani celá opozícia, nemali ste tam všetkých poslancov. Neukazuje to, že ani opozičným poslancom na tom tak úplne nezáleží? Tak ja môžem
1: povedať za náš poslanecký klub, že tam boli naozaj všetci okrem pár poslancov, ktorí boli na parlamentnej služobnej ceste dlhodobo plánovanej a my sme tam boli skoro teda v plnej zostave. Aj v pondelok, aj v putorok.
0: A nesklamalo vás to, že vás bolo tak málo?
1: Tak neviem, či ostatní kolegovia a kolegyne kalkulovali s tým, že sa to neotvorí, to sú skôr otázky na nich.
0: Rozumiem, ale dáva to nejaký signál verejnosti, že tak dodáte podpisy teda na druhý krát, ale volá sa ta schôdza a potom nepridete ani, ani všetci z opozície. Viete, tak... my
1: zodpovedáme za to, akým spôsobom my sa zachováme vo vzťahu k tomu odvolávaniu a my sme tam boli teda takmer v plnom počte, respektíve v takom počte, ako bolo možné.
0: Minulý týždeň sa ešte stala... Um... Jedna možno, veľmi nečakaná vec, keď sa pán vaš poslanec Tomáš Helebrant vzdal poslaneckého mandatu a teda ako poslanec skončil. Dôvodom bolo jeho pochybenie, kedy nemocným zatajil svoj zdravotný stav. Aký dopad to bude mať na vaše hnutie? Hovoríte o tom možno s členmi? Máte nejaké reakcie od voličov, ktorí by na to nejakým spôsobom reagovali?
1: Ja som nezaznamenala nejaké uh, výraznejšie reakcie zo strany našich voličov a voličiek. Myslím, že Tomáš Helebrant sa zachoval tak, ako by sa mal zachovať každý politik alebo politička, keď sa dopustí nejakej chyby. Uh, vidíme na politickej scéne, že to sa teda vôbec na Slovensku nedieje, čo už je to prípad Andrea Danka, ktorý uh, bol teda, uh, do, uh, realizoval nehodu. A uh, doposiaľ nemáme ani informácie, uh, ktoré by sme mali mať k dispozícii, či sú to kamerové záznamy alebo ďalšie iné informácie z vyšetrovania, hoci nám náš minister vnútra a Matúšu to to ich dlhodobo slúboval. A tam nedošlo k žiadnemu vyvodeniu z odpovednosti, nehovoriac o tom, že máme v parlamente obžalovaných, obvinených poslancov. A tu vlastne tá politická kultúra naozaj žiaľ nie je nastavená tak, že by k takýmto krokom dochádzalo a Tomáš Helberán sa zachoval tak, ako by sa mali zachovať aj oni.
0: Takže nemáte žiadne otázky napríklad od členov Progresívna Slovenska o tom, že ako to ďalej bude postupovať alebo nejaké otázky na vysvetlenie. Nie, ja som nezaznamenala žiadne otázky. A Tomáš Helebrant ostáva členom hnutia alebo je odchádza z progresov Slovenska?
1: Sostáva členom hnutia. Tomáš Helebrant je naozaj špičkový expert na sociálne veci a ekonomiku a myslím, že s ním budeme naďalej spolupracovať. Ja som s ním spolupracovala na viacerých témach aj v minulosti, či už je to príspevok na úhradu nákladov na bývanie alebo iné témy zo sociálnych oblastí a budeme určite jeho expertízu využívať aj naďalej.
0: To znamená, že bude aj e, kandidovať v nasledujúcich voľbách? No
1: to sú úplne predčasné otázky v tejto chvíli.
0: Pýtam sa, že či si to on vie predstaviť. Ži či sa o tom napríklad ja to rozprávali, ako, ako to možno on vníma. Lebo tak je to citlivá vec, sú to informácie o zdravotnom stave. E, pán Halebrand vlastne dal k tomu stanovisko vysvetľujúce, neposkytuje ďalej rozhovor, tak sa pýtam možno, že, že ako to vníma, ako to možno prežíva tieto. Dnes. Ja
1: nechcem tlmočiť jeho prežívanie, to naozaj sú skôr na neho, ak teda sa rozhodol momentálne nekomunikoval. Myslím, že komunikovala aj na sociálnych sieťach nejaké svoje vyjadrenie, tak asi potrebuje teraz uh, oddych a uh, ja nechcem za neho tlmočiť ani jeho ďalšie nejaké predstavy o jeho budúcnosti, ani to, akým spôsobom túto situáciu prežíva.
0: Skôr sa že vy ste podpovede cednička uh, hnutia, že ako mo- možno o tom komunikujete vo vnútri Tak uh, Je to čisto na jeho rozhodnutí alebo či ste mali s ním nejaký typ diskusie o tom, že, že či s ním máte počítať, alebo nie.
1: Tak my sme s Tomášom Helebrantom samozrejme komunikovali, ale do vnútra strany naozaj tam neboli ani žiadne špeciálne otázky zo strany članskej základne, že by chceli nejaké osobitné ešte informácie a naozaj to tam neprebehlo.
0: Um, on s vami komunikoval o tom, čo sa stalo v tej nemocnici, že kedy možno to, to komunikoval do vnútra hnutia?
1: Ja neviem nepresnú časovú líniu. Ja viem ten moment, kedy sa teda rozhodol vzdať mandátu, keď si on vyhodnotil svoje vlastné pochybenie a myslím si, že to je naozaj krok, ktorý ukazuje na to, akým spôsobom vyspevo pristúpil aj k tomu, ako teda má dochádzať vyvodzovanie politickej zodpovednosti, čo je bežný štandard v iných krajinách Európy.
0: Vy ste upozorňovali na to, že prvé informácie zverejnil Robert Fico o tom, že fakultná nemocná sa v Žiline podala trestné oznamenie na Tomáša Heleberanta. Vy ste podnikli nejaké kroky, um, ktoré by mali ukazať, že odkáľ napríklad tieto informácie mal, lebo podľa toho, čo zverejnil pán Helebrant, tak ani on ešte o tom vtedy nevedel.
1: My samozrejme zvažujeme právne kroky, ktoré k dispozícii máme, ale v tejto chvíli je to predčasné o nich komunikovať, ale naozaj je zaražajúce, že premiér Robert Fico má takéto informácie, ktoré teda si neviem predstaviť, akým spôsobom by sa k nim mohol legálne dostať. Informácie zverejnilo trestnom oznamení, o ktorom ešte ani Tomáš Helebrant nevedel. On sa vlastne vzdal ešte predtým, ako vôbec toto Robert Fico komunikoval, takže neviem naozaj, ako sa týmto informáciám Robert Fico dostal a kto všetko tie informácie o, o celom tomto prípade má a kto nimi disponuje a z akého dôvodu zákonného. Pretože to je, to je naozaj problematické, ak takéto informácie majú k dispozícii ľudia, ktorí zo zákona na ne nemajú právo.
0: A tie možnosti máte aké? Chcete sa, čo chcete podať? Trestné oznámenie? Alebo akým spôsobom vlastne v tom chcete urobiť nejaké kroky?
1: Tak ešte Analizujeme, aké tie možnosti vôbec máme. A podľa respektíve skôr samotný Tomáš Halebrán, pretože jeho sa to najviac dotýka. A podľa toho si, keď už budeme mať všetky k dispozícii, tak podľa toho sa rozhodne hlavne on. Teda.
0: Ja som zachytila na niektorých, či už sociálnych sieťach, alebo aj v konšpiračných médiách vlastne reakcie aj niektorých kolečných poslancov. Na túto udalosť obávate sa, že vám to môže napríklad uškodiť ako hnutiu?
1: Myslím si, že toto by nám malo uškodiť. Práve naopak Tomáš Hellebrand ukázal, akým spôsobom sa má politik zachovať a ukázal aj teda to, že my nielen o politickej zodpovednosti hovoríme vo vzťahu k iným politikom a političkám, ale keď na to dôjde, tak ju vieme naozaj aj vyvodiť.
0: Rozumiem tak, ale na začiatku všetkého bolo to, že porušil zákon, takže je tam aj ten problém toho, že, že urobil chybu ako, ako človek, ako, ako politik. Ja som zachytila
1: vo vzťahu aj k tej jeho komunikácii skôr podporné vyjadrenia, takže neviem to samozrejme odhadnúť, či to môže mať aj nejaké negatívne dopady, to si nedovolím mám posúdiť.
0: Veľmi pekne ďakujem. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Plavakova, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Veronika Fontová a doporúčate na budúce.